0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آغاز این روز از هفتهای تازه درنگ کوتاهی خواهیم داشت برای گفتگو با هم، درنگی کوتاه و مقتنم لابلای همه فراز و نشیب ها و تقلاه های زندگی سلام وقتتون بخیر بهمن دنیام و در روز شنبه دوم اسفند ماه 1399 بیستوم 20 فوریه 2021 با سه برنامه بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و معماران سلح مثل شنبه های قبل در خدمت شما. عزیزان، 20 فوریه در سال 2007 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی ادالت اجتماعی معرفی شد. هدف از نامگذاری روز جهانی ادالت اجتماعی حمایت از کشورها بود در جهت ریشهكنی فقر اشتغال همه افراد کار شایسته تصاوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و ادالت برای همگان به مرور رعایت حقوق پناهجویان و مهاجران هم از مصادیق مهم ادالت اجتماعی شد صحبت در این مورد خیلی زیاد فعلا بریم قسمت اول نامه امروز را با هم گوش کنیم باز ما بین برنامه ها راجع به مفهوم ادالت اجتماعی باهاتون حرف میزنم زنم به خواهش می کنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی سرت بنداز بهمن مشتسر. خرفهای دلتو توی برست. این نامه ها به اونها پر از یاد و خاطره از ها و شادی ها از, از, از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. که روی تو بزنیشتن همیشه سی. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ سلام ایران بانو همین اول نامه میخوام بگم باید حس خیلی فوق العاده ای باشه وقتی آدم اسمش با اسم سرزمینش یکیه اینطور نیست؟ این حس زیبای همنامی گوارای وجودتون ایران خانم عزیز هرچند که شما همونطور که خودتون بارها بهش اشاره کردین سرشار از حسها و تجربه های ناب زیستن بودین و هستین شما نه وقتی در بدترین شرایط زندگیتون بودین ارزش زندگی و زیستن را از یاد بردین نه وقتی در اوج شهرت و موفقیت و دستیابی و کامیابی بودین فراموش کردین اصل زندگی چی هست و این خیلی خیلی مهمه دلم میخواد یکی دوتا از بدترین و همچنین بهترین اتفاقهای زندگیتون رو که توی کتابتون در فاصله بین دو نقطه بهش اشاره کردین برای عزیزانم در پرژن بی بگم با کولباری از تجربه و دانش در عرصه نقاشی وقتی دانشجوی همین رشته در فرانسه شدین یک روز استاد شما به شما گفت قابلیتتون در تکنیک نقاشی و شبیه سازی خیلی خوبه ولی این دوتا کیفیت ربطی به مفهوم نقاشی نداره شما فضا رو در نقاشی نمی و نمی شناسین کار شما فضا نداره اشیا به بوم چسبیدن برداشت فرهنگی شما از نقاشی متفاوته انگار با تولنبه هوا و فضا رو از کار شما کشیدن بیرون برای قسمت اداری موزه لوفر از طرف دانشکده یک نامه می‌نویسم تا به شما اجازه بدن چند اثر نقاشی رو بازسازی کنین شاید از این طریق مفهوم فضا توی نقاشی رو درک کنین هر بار کارتون رو پیش من بیارین تا ببینم توی راه درستی هستین یا نه به قول خودتون که توی کتابتون می‌نویسین این کلمات ساده و مهربون با ضررباتی کوبنده هر آنچه که تا اون روز بهش میبالیدین از هم پاشوند. فرو فروریختن قلبتون رو در قفسه سینه احساس کردین و حتی کوچیک شدن اندامتون رو به چشم دیدین. اما این تجربه تلخ و طولانی چهار ساله کل ارزیابی شما رو نسبت به مفهوم نقاشی تغییر داد. و این تغییر شما و آثارتون رو در جای جای این سیاره تکثیر کرد. ایران خانم عزیز مجدداً خدمتتون سلام میکنم و ممنونم که با ما همراه هستید. توی این فاصله داشتم فکر میکردم تحقق ادالت اجتماعی بدون حضور فعالانه، کنشگرانه و همه جانبه زنان در عرصه های مختلف اجتماع آیا اصلا امکان پذیره؟ این قسمت از پیام سی و خورداد 1387 از طرف عالیترین مقام روحانی و اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیتولد خطاب بهایان ایران رو گوش کنین لطفاً؟ تصاوی حقوق زن و مرد برای شما امری ساخته و پرداخته دنیای غرب نیست بلکه حقیقتی روحانی و همگانی و جنبه ای از ماهیت نوع انسان است که 150 سال قبل حضرت بهاءالله الله آن را در وطن خیش ایران تعلیم فرمودند احترام به حقوق زنان و پذیرفتن برابری آنان با حقوق مردان از مستلزمات ادالت اجتماعی و موجب تقویت و استحکام زندگی خانوادگی است و با متعالی ترین مراتب تنزیح و تقدیس هماهنگ می باشد من باز هم توی این برنامه به این پیام برمی گردم الان ازتون دعوت می کنم برنامه داستان ما رو گوش کنین
1: دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، از رفتن ها و گذشتن ها. از ماندن ها و همیشه ماندن ها. من کروش فروغی هستم و من حالی فیروزیان. در قسمت
3: قبل با تجارب و خاطرات حامد شوبریان همراه شدی. حامد برامون از تأثیرات شرکت در اقدامات جامعه‌سازی مثل جلسات دعا یا حلقای مطالعه گفت. و گفت که در مواجهه با چالش های زندگی چقدر انعتاف پذیرتر یا به قول خودش لطیفتر شده
1: منم خیلی تحت تأثیر خاطره‌ای که تعریف کرد قرار گرفتم خاطره بسیار جالبی بود و به زیبایی تأثیر دعای خالصانه رو به تصویر کشید خب آماده بشیم تا ادامه صحبت مهمون عزیزمون رو بشنویم
3: هم جان خیر مقدم مجدد بهت میگم برنامه قبلی استفاده کردیم مرسی از وقتی که گذاشتی و مرسی از وقتی که مجدد بهمون دادی
4: مرسی از تو خیلی ام محبت کردید بندرو قابل دونستید که دوباره در خواهش
3: هم جان توی برنامه قبلی گفتی که از فعالیتات برامون گفتی و اقداماتی که داخل شرکت میکنی میخواستم ازت خواهش کنم که برای شنونده هامون بگی بیشتر از چه الگویی در فعالیتات استفاده میکنی؟ یعنی بیشتر از چه منبعی ختمش می‌گیری؟
4: بخوام خیلی خلاصه بگم و خیلی جمع و جور بگم در یک کلام ما اساس فعالیت هامون بر اساس پیام های بیت هست یعنی پیام ها رو مطالعه میکنیم با همدیگه توی جمع های و یا حلقه مطالعه پیام ها رو میخونیم و بعد اقداماتی رو که به فکر ما میرسه و بر اون اساسی که بیت اشاره کردن ما عمل میکنم
3: میشه یه مقدار بیشتر از این پیام خانی برامون بگی؟
4: بله حتما چرا که نه پیام خانی یعنی خوندن پیامی که از طرف بیت هست ولی من از شما اجازه میخوام که بیت رو بالا به زن و البته که نظر خودم و برداشت خودم که این کاملا هم شخصی اگر اجازه بدین این رو یک توضیح مختصری خیلی
3: ممنون این ممنون
4: اینکه اصلا بیت العد چه هست و چرا جامعه بهایی در سراسر عالم نظر داره به راه نمایی های بیت العد این یک، یکی از اصول اعتقادی بهایی ها هست و به این شکل که ما باور داریم مؤسس دیانت بهایی حضرت بهاالا یک سری از تعالیمی رو که لازمه یک فکر جدید و یک مدنیت جدید بوده رو تأسیس کردن و نازل کردن خب یه سری از تعالیم اومده که خیلی کلی و کامل و کافی برای که برای کل این زمانی که دیانت بهایی در عالم حضور خواهد داشت بعد از اون این اختیار رو به فرزند ارشدشون دادن حضرت عبدالبها در زمان حیاتشون این تعالیم رو تبیین بکنند و تشریح بکنند و بعد از حضرت عبدالبها هم این مسئله تبیین ادامه پیدا کرد به این شکره که بعد از سود حضرت عبدالبها حضرت ولی امرولا عهدهدار این مسئله مهم شدن و مسئله تبیین مسئله بسیار مهمی بود چون یک دنیا سوال و یک دنیا انسانهایی بودند که توضیح می‌خواستند که این تعالیم چطور هست و سوالات مربوط به خودشونو داشتند و لازم بود که حضرت ولی امرالله باشند و این کار رو انجام بدن اما یک کار بسیار به نظر من اساسی یکی از رسالت های اساسی حضرت ولی عمرالله این بود که دنیا رو و جهان رو آماده بکنه برای پذیرش قبول این بیتول عدل و در واقع ولی عمرالله مهندسی کردند همه آنچه را که لازم بود هم اون مشروعات و اون ساختمان هایی که لازم بود برای اداره جامعه لازم بود اونها رو ساختن به شکل ظاهری هم اونها ساخته شد و هم این که تمام مقدمات لازم برای رسیدن به بیتال العدل اعظم چیده شد من طرز فکر من اینه برداشت من اینه که تمام این تعالیم و تمام این تبیینات آمد که همه چیز تقدیم بشه به بیت الاد. و امروز بیت اعظم نقششون چیه امروز بیت اعظم به عنوان یک مرجعی شناخته شده است که بهایهای به عالم این مرجع رو که یک جمع نه نفره هست کاملا به عنوان قوی ترین و کامل ترین مرجع قبول دارند و هر تصمیمی که گرفته میشه اون تصمیم رو به دل جون میپذیرند و ببینید کاری که به طور انجام میده من خیلی شفاف و خیلی خلاصه و خیلی واضح بخوام بگم به این شکله مثلا حضرت بالا یک طریق تعالیمی هست و آوردن که حالا خیلی واضحش اون دوازده تعالیم. که شاید خیلی ها باشند شاید خیلی ها هم نشنیده باشند تحریح حقیقت لزوم ترک تعصبات تطبیق دین با علم و عقل تربیت تعلیم و تربیت عمومی اجوارد. تصاویح حقوق زن و مربی این هسته تعلیم کلی هست که لازمه رسیدن بشر به یک عصر تلاییه و به یک روزگار خیلی قشنگ و ایدئاله تمام این تعالیمی که از بالا برای بشر امروز آوردن مثلا یک نمونهش تساوی حقوق زن و مرد که خیلی خیلی زیباست و خیلی هم اکثرا البته که هنوز هم افرادی هستن در این دنیای کنونی که نمیپذیرن و قبول نمیکنن این حکم رو اما خب بالاخره یه حکم لازم اجراه هست و چه بخوایم چه نخواهیم دنیا به این سمت باید بره این اصل حکم رو حضرت باالله آوردن برای ما اما چگونگی اجراع اون چگونگی رسیدن به اون هنوز کسی نمیدونه مثلا تعدیل معیشت یک اصلیه که حضرت الله الزامی و لازم و اجرا اون رو در هر دوره ای و در هر صدهی و در هر دههی مقتضای خودش رو ایجاب میکنه که اینا همه تغییر میکنه الزام وجود بیتالعد اینجا کاملا معنی پیدا میکنه الان ما, الان ما میبینیم هر چند وقت یک پیام از و یک هدایت ما از بیتالعد دریافت میکنیم در واقع و این چیزیه که به نظر من وجود بیتالعد رو الزامی میکنه و البته من فهم کنم خیلی منحصر به فرده توی تاریخ تمام ادیان وجود یک همچین مرجعی که به اعتقاد دیانت بهایی مرجع کاملا مستون از خطا هم هست. هست
3: و اینی که به روز هم هست یعنی فراخور حال و زمانی که در اشترین میکنیم پیام ها میشه همه جان میخواستم ازت خواهش کنم که اگر مساعد هستی برای ما یه مناجات بخونی
4: بله حتما چرا که نه کونش من مناجات خوندن خیلی هم تا که حرف بزنم اگر که اجازه بدید من یک مناجات از مجموعی مناجات هست عبدالبها ها انتخاب کردم که میخونم برای
3: خیلی ممنون شنونده میشه
0: هالا ای پروردگار تایید بخش و توفیق انایت کن این ابر تیره را زایل کن و این قمام حایل را متلاشی و باته نسیم جان بخش به وزا و دلهای مرد را زنده کو، باران رحمتی ببا و این گیاه افسرده را تر و تازه نما هداوی غلوب را جنت ابها کن و هرگاوی نفوس را ریاض ملاع آنها ای غدير راجا نه بپذیر توی توان توی بی هم خیلی
3: ممنون متشک خیلی لذت
4: بردم.مرسی گوش ها خواهش میکنم.
3: خب هامجا اینجا میخوام که برای شنونده هامون بگی که چطور به این پیام ها دسترسی دارن جامعه چطور این پیام ها منتشر میشه چطور خوانده میشه و شما چطور این پیام ها رو ره خودتون قرار میدید
4: در مورد اینکه چطور این پیام ها به ما میرسه که این چیز خب خیلی پیچیده نیستن تو دنیا ارتباطات الان که خب رسیدن این پیام خیلی کار سختی نیست ما اینه رو به دست میاریم در هر لحظه و هر روزی که پیامی از سمت بیتر به کل جهان میتونه در همون آن ارسال میشه اما مسئله مهم تعامل ما بعدن با اون پیامه که خب این پیام فقط این نیست که خب یک پیام فرستاده شده و ما بگیم خب یک پیام اومد در فلان تاریخ برای فلان جا یک پیام اومد نه این نیست در کل به این شکله که ما معمولا دور هم جمع میشیم بلا فاصله بعضی که پیام ها میاد و مطالعه میکنیم چون میدونیم که دقیقا برای همین الان منه در واقع شانسی که ما داریم اینه که این مرجع ما که الان بیت الاد هست در واقع در همون لحظه و با همون حال و هوای ما اون پیام رو برای ما میفرسته. مثلا چند وقت پیش خاطرم هست که برای این مشکلاتی که در ایران به وجود اومده بود ما یک پیام داشتیم که چقدر حال ما رو خوب کرد و چقدر احساس ما رو بهتر کرد و ما رو محکمتر کرد برای اینکه همچنان امیدوار باشیم به آینده ایران و به فردای ایران که کل پیام مضمونش این بود که در دل این تاریکی و در دل این وانفسای اوزای ایران امیدوار باشید و این عشق و امید رو به بقیه هموطنان خودتون هم بدید مثلا چندی پیش خاطرم هست یک پیام در رابطه با فضای مجازی و تعامل ما در دنیای اینترنت و فضای مجازی بود که چطور میتونیم واقعا این وقتت و محبتی که از به حالا از ما خواستند رو در دنیای مجازی به اجرا در بیاریم جان
3: یه مقدارم برای شنونده هامون از دور همیهایی که به اسم پیامخانی جمع میشی صحبت بکن
4: خانی یکی از کارهایی که ما به شکل منظم انجام مید هفته یک بار دو بار یا دو هفته یک بار اما منظم هست دوره هم می نشینیم و پیام ها رو مطالعه می کنیم. منظم و مستمر. بله این خیلی مهمه که منظم و مستمر باشه چون هر کاری که انجام میدید شما حتی یک کتاب هم اگر قراره که یک گروهی با هم یک کتاب معمولی علمی حتی هر کتابی تاریخی بخونید این خیلی خوبه که اساسش یک نزمی داشته باشه حالا یک جلسه باشه یه هفته باشه یه هفته نباشه سرانجامی نداره.
3: و این پیام ها خونده میشه و روش تعمال رو بررسی میشه
4: بله دقیقا این پیام خوب خونده نمیشه که فقط تایم پر بشه مثلا در این شهری که ما الان هستیم یه کار خیلی خوبی که صورت گرفت با هم همفکری همدیگه این بود که جوان های منطقه ها رو تقسیم بنده کردیم و هر منطقه هلوهاش 70 تا 80 تا جوان رو زیر پوشش خودش داره منطقه ما هم جوانهای خودمون رو داره و کاری که صورت گرفت این بود که ما از دل خود جوانها از دل خود جوانهایی که فعالیتهای بیشتری داشتند و یا ارتباطات قوی تری داشتن افرادی رو انتخاب کردیم و به شکل یک هسته مرکزی توی منطقه درآوردیم. حالا این جوان ها اسمش رو میخواییم گروه بگذارید اسمش رو یا یه خاص بگذارید یه تجاره هر اسمی که دوست دارید روش بگذارید یک جمعیه که اینها برنامه ریزی میکنند ما اولین کاری که کردیم این بود که از خود جوان ها کردیم در یک جمعی که دوره هم همگی یه جمع خودمونی بود و خیلی خیلی هم عالی بود دور هم جمع بودیم از خود جوان ها پرسیدیم که دوست دارین چه بکنیم من بعد؟ که یک مقداری انرژیمون بیشتر بشه یک مقداری حالمون بهتر بشه یک مقداری بیشتر همدیگه رو بشناسیم و بتونیم دوره هم بیشتر جمع بشه شاد باشیم شادتر باشیم بله به با اون حالا هوای جوانی نزدیک تر باشیم هدف همین بود و حقیقتش این برنامه که برای جوان ها انجام دادیم بر اساس مطالعات پیام ها بود اینکه احساس کردیم اون چیزی که بیت ال در پیام ها از یک جوان انتظار دارن جوان منطقه ما نیستن ما احساس کردیم انرژی که بیت العدل میخواد از جوان ها که مخصوصا تو دنیا الان که سراسر آشفتگیه و خیلی خیلی اوضاع خوب نیست جوان خیلی میتونه کار انجام بده با انرژی خودش با نیروی خودش اما این نبودن جوانهای منطقه ما و یا شهر ما این نبودن بر این اساس این احساس رو کردیم که باید نزدیک بشیم به پیام و این فعالیت ها مثلا بر اساس مطالعات پیام بود که در واقع صورت گرفت و حالا هر لحظه به لحظه هم داره کامل تر میشه
3: بسیار عالی خیلی همه جان مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتی متاسفانه وقت برنامه محدود برای اخر گپ و گفتمون حرفی داری که به بزنی و ما شنونده باشیم
4: کروچان برای آخر گپ و گفتمون که من که خیلی نمیدونم باید چی بگم ولی چیزی که به ذهنم میرسه حالا با همین صحبت آخریم هم که الان با هم کردیم اینه که خیلی خیلی باید هممون مواظب باشیم من فکر میکنم باید مواظب حال و احوال شکننده همدیگه باشیم در این روزگاری که مخصوصا ما فارس زبون ها و ایرانی ها مخصوصا که خیلی شرایط خوبی متاسفانه نداریم و حالا هوای ایران و ایرانی زیاد جالب نیست اینجا نقش ما خیلی پررنگه که سعی بکنیم سعی بکنیم افکار منفی رو از خودمون دور بکنیم و سمت چیزی بریم که حالمون رو خوب میکنه این که هر جایی هستیم باعث سرور باشیم این که هر جایی هستیم سعی بکنیم که اون فضا فضای شادتر و بهتری باشه به نظر من یک کار بسیار با ارزش برای دنیا الان خیلی ممنون
3: مرسی از جملات امید بخشت. انشالله که هم ایرانی ها هم تمام
4: افراد دنیا در شادی و سرور و خوشحالی کنارم زندگی قربان کوروشان انشالله مرسی از شما و مرسی از وقتی که ب شده
3: گرامی یه قسمت دیگه از برنامه داستان ما به پایان رسید امیدوارم تجارب و تعاریف حامد براتون جالب و مفید بوده باشه حامد نظر و برداشتش رو در مورد بطل عد ازم که همان شورای عالی جامعه جهانی بهایی هستند توضیح داد و اهمیت پیام هایی که مرتبند و فراخور موضوع روز جهان از این شورای عالی صادر میشه رو برامون گفت
1: درست کوروش در همین راستا در خصوص اقدام جالبی که انجام میدن هم صحبت کرد منظورم جلسات پیام خانیه. به نظرم خیلی خوبه که به صورت هفتگی و البته که به صورت مستمر و منظم با تعدادی از دوستان فارغ از هر اعتقاد و باوری دور هم جمع میشن و پیامهای های بیت العدل اعظم را مطالعه میکنن و در معنی و مفهوم پیام ها دقیق میشن و به تعمل و بررسی می پردازن. و چقدر خوبه که همچین فضاهایی که حامد هم تجربه کرده منظورم خاص فضاهای پیامخانیه گسترش پیدا کنه عزیزان حامد در بین صحبتاش اشاره یم به تعالیم حضرت باهاولا داشت که حتما در برنامه های آینده از مجموعه برنامه های داستان ما به این مهم خواهیم پرداخت خب دوستان ممنون که شنونده ما هستید اگر در خصوص موضوع این برنامه اطلاعات بیشتری خواستین و یا نظر و پیشنهاداتی داشتین و همچنین خواستین ما را با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید میتونید در add-person-bms-contact در تلگرام به ما پیام بدین و یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدیم و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام هم دارین همواره در تمام مسیرهای زندگی خیرت یارتون شده در پرژن خیلی خوش برگشتین
2: عزیزان بریم معماران صلح رو گوش کنیم برمیگردم دوباره راجع به مفهوم ادالت اجتماعی و همین پیام آیت الله باهاتون حرف میزنم.
5: معماران صلح دوستان و شنوندگان عزیز، اینجا رادیو پیام دوسته و این برنامه معماران صلح. سلام، اگه شنونده ثابت برنامه های رادیو پیام دوست باشین، حتما میدونین که از دو سه هفته پیش برنامه ای رو می میکنم به نام معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل سول دست پیدا کردن من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران سول شماره سه گوش بدید سال 1901 میلادی فردریک پاسی اگه برنامه ی هفته پیش رو گوش کرده باشین حتما یادتون میاد که من در اون برنامه به زندگی جان هنری دوناند پرداختم و گفتم که او به همراه فردریک پاسی در سال 1901 یعنی اولین ای که جایزه نوبل اهدا شد جایزه نوبل سن رو به طور مشترک دریافت کرد. فردریک پاسی نسبت به جان هنری دونانت زندگی راحت تری داشت. او در 20 دمه 1822 در پاریس متولد شد و در 90 سالگی در دوازده جون 1912 در همین شهر درگذشت. اون زمانی که جایزه رو دریافت کرد در فرانسه زندگی می کرد در واقع فردریک همه عمر 90 ساله خودش رو تو پاریس زندگی کرد. پاسی بنیانگذار و رئیس نخستین جمعیت صلح فرانسه بود که البته از سال 1889 با نام جمعیت فرانسوی برای داوری میان ملل نامیده میشه. و به خاطر همین در سال 1901 به نوبل صلح دست پیدا کرد. او در تمام زندگیش فعالیت های بشر دوستانه زیادی انجام داد که من در ادامه برنامه به اونا اشاره می‌کنم. همونطور که گفتم پاسی در پاریس متولد شد و همه عمر در این شهر موند. سنت خدمات اجتماعی در خانواده پاسی خیلی مستحکم بود. اموی او هیپولوت پاسی هم در زمان لویس فیلیپ و هم در زمان لویس ناپل اون از وزرای کابینه بود. فردریک تحصیل وکالت کرده بود و در 22 سالگی به عنوان حسابدار در شورای دولتی وارد خدمات اجتماعی شد. اما حس کرد که کارای مهمتری میتونه انجام بده. پس بعد از سه سال اونجا رو ترک کرد و خودش رو وقف مطالعه سیستماتیک اقتصاد کرد. در سال 1857 مجموع مقالات اقتصادی منتشر کرد با نام مخلوط‌های اقتصادی و به خاطر همین مقالات بود که به عنوان اقتصاددانی نظری شناخته و مطرح شد. بعد از این پاسی های زیادی طی سال‌های 1860 تا 61 در دانشگاه مونپلی انجام داد. و به این ترتیب شهرت دانشگاهی خودش رو کرد. بعد دو جلد کتاب با عنوان درس‌های از اقتصاد سیاسی منتشر کرد. فردریک پاسی از حامیان سرسخت تجارت آزاد بود. او معتقد بود که تجارت آزاد ملت ها رو به عنوان شرک در یک سرمایه گذاری مشترک به هم نزدیک می‌کند. که این نزدیک شدن ملت ها به هم دیگه باعث خل اصلاح و ترک جنگ میشه. در واقع اون معتقد بود که علت اصلی جنگ عالم مسائل اقتصادیه و اگه ملت های جهان شرک های اقتصادی همدیگه دیگه بشن محاله که با هم جنگ کنن. چرا؟ چون ضرر یکی باعث ضرر خودشون میشه. اون کرد در هر شهر و دانشگاهی تو فرانسه در مورد موضوعات اقتصادی سخنرانی بکنه و به انتشار مقالات و کتب در زمینه موضوعات اقتصادی ادامه داد از جمله دستگاه ها و تأثیرات اونها بر پیشرفت بشر مالتوس و اصولش و تاریخ کار باعث شد که فردریک پاسی در سال 1877 به عضویت آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی در فرانسه در بیاد. البته پاسی نه تنها یک محقق منذوی نبود که مرد عمل هم بود. در سال 1867 در حالی که سعی میکرد مانع جنگ میان فرانسه و پروس که بر سر مسئله لکسانبورگ با هم اختلاف داشتن بشه اتحادیه بینومللی و دائمی صلح رو تأسیس کرد. بعد در سال 1871 این اتحادیه به جمعیت فرانسوی صلح و دوستی تغییر نام داد. پاسی این مجور رو سازماندهی کرد و با این کارش باعث شد که راه برای پایگذاری جمعیت فرانسوی برای داوری میان ملل در سال 1889 باز بشه. علاوه بر اینها پاسی به برای خدمت به دولت هم ادامه می داد. در سال 1881 و 85 به مجلس نمایندگان راه پیدا کرد اما در سال 89 در انتخابات شکست خورد. او در این مجلس در حمایت از تصویب قانونی به سود کارگران خصوصا قانونی مربوط به حوادث صنعتی که مخالف با سیاست استعماری دولت بود طرحی برای خل ارائه داد. و داوری در مناقشات بینون ملدی رو به عنوان راه حل پیشنهاد کرد. ترهش مورد توجه راندال کومر قرار گرفت. راندال کومر که بعدها خودش جایزه نوبل صلح رو میگیره در اون زمان موفق شده بود انگلستان و آمریکا رو مجبور کنه که اگه مناقشه بینشون رخ داد که از طریق دیپلوماتیک قابل حل نبود به جای جنگ به داور مراجعه بکنن. در سال 1888، کومر سرپرست هیئت نمایندگانی متشکل از نه عضو پارلمان انگلستان بود که در پاریس با هیئت 24 نفری از نمایندگان فرانسوی به سرپرستی پاسی ملاقات کردند تا در مورد مسئله داوری به گفتگو بپردازند و سازمانی رو ایجاد کنند که کشورهای جهان رو مجبور کنند که اگر بینشون اختلاف ایجاد شد مثل بریتانیا و امریکا به داور یا همون ریش سفید خودمون مراجعه بکنند سال بعد، یعنی تو سال 1889، 56 نماینده پارلمان فرانسه، 28 نماینده پارلمان انگلستان و نمایندگانی از پارلمانهای ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، مجارستان، بلژیک و آمریکا اتحادیه میان مجلسی رو تشکیل دادن که پاسی یکی از سه رئیس این اتحادیه بود. اتحادیه هایی رو تأسیس کرد و گروههای غیر رسمی پارلمانی ملی رو که مایل به حمایت از این قانون یعنی قانون داوری بین‌المللی بین کشورها بودن رو تشویق کرد که اگه مشکلی بین کشوراشون ایجاد شد از طریق داوری بیطرف این اختلاف رو به صلح تبدیل بکنن این اتحادیه امروزه با نام اتحادیه بین پارلمانی شناخته میشه و حدود 100 عضو داره بردرک پاسی برنده جایزه نوبل سول در سال 1901 میلادی یکی از کساییه که صلح در دقیقی اصلی زندگیشونه. تفکرات و اعمال او از انسجامی فوقلاده زیاد برخوردار بود. او میدونست که به چی فکر میکنه درد عالم کجاست و به دنبال درمونش قدم برمیداشت. به خاطر تمام کارهایی که پاسی کرده بود و به واسطه تلاش‌های خستگی ناپذیرش در طی نیم قرن در جنبش صلح او حواری صلح نام گرفت. پاسی بدون وقفه و به طور واضح می‌نوشت. او تمام فعالیت‌هایی را که در این زمینه کرده رو در سال 1909 میلادی در 87 سالگی در قالب گزارشی با عنوان برای صلح نوشت و به طور خاص به اتحادیه اشاره کرد و به کارهایی که او انجام داده تا این اتحادیه پا بگیره فردیک پاسی سخنران مشهوری بود او به خاطر خواسته های اقلانیش از شنوندگان صدای قدرتمندش حرکات بیشمارش و همچنین رفتار با و با هنگام سخنرانی مشهور بود دوستان و همراهان عزیز همونطور که شنیدید این داستان زندگی فردریک پاسی بود یکی از دو برنده ی جایزه نوبل سل در سال 1901 میلادی یا همون اولین سالی که این جایزه اهدا شد در سال 1902 میلادی هم جایزه نوبل صلح به دو نفر اهدا شد که من در هفته آینده اونها رو به شما معرفی میکنم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدارد.
2: دوستان خوبم، همونطور که گفتم چند جمله دیگه از پیام بیتولد لازم رو براتون میخونم بعد میریم قسمت دوم نامه امروز رو گوش میکنیم با یک سال در قسمت پایانی صحبتم رو تموم میکنم اما اون چند جمله؟ دستیابی کامل به هدف تصاوی واقعی بین زن و مرد کار آسانی نیست و و تغییر و تحولات همه جانبه لازم هم برای مردان هم برای زنان امری بس دشوار است. بنابراین سمیمان توصیه مینماییم برای درک بیشتر و امیقتر این اصل مهم به کوشش های خود ادامه دهید و سعی نمایید آن را در زندگی خانواده و در حیات جامعه خود بیش از پیش منعکس سازید. قسمت دوم نامه رو گوش کنید. ایران خانم بسیار عزیز بسیار سخت کوش و به قول خودتون بسیار خوشبخت نمیتونم به عنوان یک مشهدی خوشحالی و ذوق خودم رو از داشتن همشهری مثل شما پنهان کنم شما در طول زندگی کم نظیرتون نه تنها در شهرهای مختلف ایران بلکه در نقاط جهان به دفعات یا بزار دقیقتر بگم پنجا و هفت بار نمایشگاه آثارتون رو دائر کردین و خودتون بزرگترین دستاوردتون در نقاشی رو کشف نور و روشنایی عنوان می نمیشه از شما حرف زد و به شعری که احمد شاملو خطابه به شما سروده اشاره ای نکرد و عجب شعری و عجب حرفی مخصوصاً اونجا که میگه سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و قریب پیروزمند قهت همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است. اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست. تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که آید. چرا که تنها یک سخن، یک سخن در میانه نبود. آزادی. ما نگفتیم. تو تصویرش کن. با عشق و احترامی جاودانه به پیشگاه نقاش بزرگ ایران زمین بانو ایران در بهمن و دوستانش دوستان گلم فرصت خیلی کمه سوالی که میخوام از خودم و شما بپرسم این هست که چه مانع یا موانع ذهنی ممکنه در لایه های درونی فکر و عواطف و احساسات ما پنهان شده باشه که برای پشت گذاشتن اون ما باید برای رسیدن به درک بیشتر و امیقتر اصل تصاوی زن و مرد یعنی این اصل مهم در تحقق ادالت اجتماعی که امروز روز جهانیش هست قدم یا قدم بزرگتر و مرتفعتری برداریم به زبون ساده‌تر باید بپرسیم از خودمون کجا یه کار هنوز گیر داریم بهش فکر کنیم دیگه باید برنامه رو ببندم دوستتون دارم خدا نگهدار.